0: Olá pessoal, dando continuidade à aula de articuladores, hoje nós vamos falar da montagem do modelo inferior no articulador. Nós viemos falando em aulas anteriores de como ah, obter o registro do arco facial e a montagem desse modelo superior no articulador. Então, para a montagem do modelo superior no articulador, nós usamos um dispositivo chamado arco facial, E daí, nós montamos esse modelo superior no articulador. Bem, nós agora temos o modelo inferior e precisamos montar esse modelo no articulador. E a pergunta é, qual dispositivo nós fazemos para realizar essa montagem? Na verdade, não há um dispositivo específico. Existem uma série de técnicas, ou melhor, uma série de registros, que vai depender da finalidade da nossa montagem óbvio a melhor ou mais fácil a a forma de montar esse modelo inferior é o que nós chamamos de a posição direta dos modelos a posição direta dos modelos é o que a gente naturalmente faz ou seja, toda vez que nós pegamos o modelo superior e o modelo inferior é natural que nós tentamos encaixar um modelo contra o outro quando o paciente é dentado, ah, parcialmente dentado ou totalmente dentado, que ele tem uma estabilidade de oclusão, nós conseguimos fazer a, a posição direta desse modelo. Então, essa seria talvez a, fórmula, a forma mais, mais fácil e, de, e, sem dúvida, confiável também de a gente fazer a articulação desses modelos. No entanto... Dependendo do objetivo com que a gente quer a montagem desses modelos no articulador ou da da quantidade de ausência dentária que o nosso paciente tem, nem sempre é possível fazer a montagem do modelo inferior no articulador apenas pela posição direta dos modelos. Então, a montagem do modelo inferior no articulador vai ser muito dependente do objetivo com que a gente quer a montagem desse modelo. Se o objetivo da montagem for para prótese dentária, onde a gente já vai montar esse paciente normalmente na dimensão vertical de oclusão desse paciente, esse tipo de montagem vai depender se o modelo superior e o modelo inferior têm uma estabilidade oclusal. Se ele tem uma estabilidade oclusal, nós vamos muito provavelmente utilizar uh, o que nós vimos agora há pouco, que é a, a posição direta dos modelos. Agora, se esse paciente não tem estabilidade oclusal, ou seja, se ele não tem dentes suficientemente distribuídos, com, de forma que a gente consiga encaixar um modelo contra o outro, a gente vai precisar uh, de alguns dispositivos, que a gente chama de registro oclusal, para promover nesses modelos uma estabilidade oclusal, ou seja, auxiliar esses modelos de forma que a gente consiga encaixar um modelo contra o outro e ele ter essa estabilidade para montagem. É o que a gente chama de registros oclusais. Em oclusão, que é o nosso objetivo aqui na disciplina, nós normalmente trabalhamos com a desprogramação muscular. Essa desprogramação muscular Para que haja a desprogramação muscular, nós precisamos eliminar os contatos dentários. Então, em oclusão, seja para o estudo da oclusão do paciente, ou seja, para a construção de um aparelho desprogramador, um aparelho que a gente comumente chama de aparelho ou placa mil-relaxante, a gente tem que eliminar a interferência dos dentes. Então, mesmo que o nosso paciente tenha uma estabilidade oclusal que a gente consiga fazer a montagem por a posição direta dos modelos em oclusão a gente não vai uh, utilizar a posição direta dos modelos a gente vai utilizar um dispositivo que a gente vai ver mais à frente que chama GIG, por exemplo uh, e utilizar um registro de mordida já que a gente não vai montar os modelos uh, em oclusão por a posição direta. Para isso, para a gente obter essas montagens, a gente precisa de alguns conceitos que a gente já viu em aulas anteriores, que é o relacionamento vertical, ou seja, a dimensão vertical do paciente, em que dimensão vertical a gente vai montar esse paciente. Se a gente vai montar numa dimensão vertical de oclusão do paciente para o estudo, ou se a gente vai aumentar essa dimensão vertical prevendo a construção de um um aparelho ou uma placa miorrelaxante. Ou ainda o relacionamento horizontal que a gente vai dar a esse paciente, que é o que a gente chama né, de de a posição em que a mandíbula vai vai estar no plano horizontal. Essa posição pode ser a posição habitual do paciente ou uma posição que a gente entende que é uma posição uh, mais confortável para a articulação e musculatura do paciente, que é a relação cêntrica. Indo a uma pequena uh, revisão uh, do que, que são essas posições, a gente vai ter a relação cêntrica, que é uma relação da mandíbula com a maxila, onde os côndilos estão em posição não forçada, nas forças glenoides, ou seja, é uma posição de interesse para uma reabilitação, ou uma posição de interesse ah, para que o nosso paciente ah, seja montado no articulador. A gente vai ter a posição de máxima interconscipidação habitual, que é a posição na qual, na qual os dentes superiores se conectam, aos inferiores, havendo o maior número possível de contatos oclusais, é a posição dentária onde a mandíbula encaixa na maxila de forma com que a oclusão do paciente fique mais confortável. Mas isso não necessariamente deixa a articulação e a musculatura desse paciente numa posição confortável. Quando a gente tem... A máxima intercuspidação do paciente coincidindo com uma posição músculo articular mais favorável, a gente tem o que a gente chama de relação de oclusão central ou oclusão central. É relação das superfícies oclusais dos dentes opostos que proporciona maior número de contato dentário ou intercuspidação a partir da relação central. Então, em oclusão, esse é o nosso objetivo. A gente vai tentar fazer com que todos os dentes do paciente se entrem em contato nessa posição a partir da relação central, que é uma posição que a gente entende que é uma posição mais satisfatória para a musculatura e para a articulação. Claro, isso já foi um estudo e ainda hoje é um grande desafio da odontologia, a gente conseguir posicionar a mandíbula nessa posição de maior conforto da musculatura e da articulação. E é para isso que a gente vai discutir um pouco hoje de como que a gente faz ah, esse tipo de montagem ah, do modelo inferior. Como eu falei anteriormente, a gente tem uma série de registros que a gente faz a ah, ah, para montagem do modelo inferior, os primeiros registros que a gente vê aqui são registros que a gente normalmente utiliza para montagem de prótese dentária. E os registros no final dessa lista, que são os registros at- através de PUAS e registros com GIK, são registros que a gente normalmente utiliza ah, para fazer o estudo da oclusão do paciente ou para fazer a montagem de para um aparelho desse programador da mandíbula ou um aparelho, ou uma placa comumente chamada como mil relaxante Então, o primeiro uh, tipo de registro que a gente tem, né, o primeiro tipo de forma de montagem que a gente vai ter dessa desse modelo inferior é exatamente a posição direta dos modelos. A posição direta dos modelos acontece quando o nosso paciente tem uma estabilidade da oclusão ah, normalmente a gente utiliza esse tipo de montagem quando a gente vai fazer uma, uma reabilitação pequena ou ah, tratar com pequenas porções do arco onde o paciente tem uma estabilidade é muito utilizado em prótese dentária para reposição reprodução de coroas unitárias ou pontes, pontes, pontes fixas pequenas tá bom? quando o paciente quando a gente quer modificar a posição do paciente ou o paciente não tem uma estabilidade oclusal e mesmo assim a gente vai fazer uma reabilitação pequena a gente pode utilizar o registro das relações intermaxilares feito inteiramente das impressões oclusais mesmo que o nosso paciente tenha uma quantidade grande de dentes mas, não, mas que não tenha uma certa estabilidade oclusal Daí a gente começa a utilizar alguns dispositivos, alguns materiais, que a gente chama daí de registro, ou registros oclusais, ou registro das relações inter- intermaxilares. Talvez uma das mais comuns, exatamente por causa ah, do baixo custo e da praticidade, é exatamente o registro das relações maxilares feito inteiramente das das impressões oclusais, com um material chamado cera, uma cera utilizada em odontologia, que que nós chamamos de cera 7, ou cera 07. Hoje, é bastante utilizado também, por causa da sua fidelidade, um outro material para fazer o registro das relações intermaxilares, que é a base de silicone a base de silicone por adição. Ela dá uma confiabilidade maior da montagem dos modelos, no entanto, esse material apresenta um custo mais elevado, o que muitas vezes impossibilita o seu uso. Continuando, e ainda nos registros que são comumente utilizados para a montagem do modelo inferior no articulador, Na construção de próteses dentárias, a gente tem os registros interoclusais com dentes remanescentes, mas sem estabilidade oclusal. São registros que são feitos, ou são desenvolvidos, e que normalmente utilizam uma base de prova como sustentação para um plano de cera, onde a ideia é repor as áreas edêntulas para dar uma estabilidade nessa mandíbula quando o paciente tem uma quantidade de perda dentária que impossibilita que a gente tenha uma estabilidade de oclusão. Então, são registros em cera que são muito utilizados para os os pacientes desentados parciais, muitas vezes na construção de próteses parciais removíveis, que é o que a gente tem nessa imagem, onde... No superior nós temos um caso de um paciente desdentado total e no inferior um paciente que que é desdentado parcial. Então a gente jamais teria uma possibilidade de encaixar o modelo inferior desse paciente contra o modelo superior apenas por a a posição direta. A gente tem que desenvolver alguns dispositivos mais elaborados, no caso chamado base de prova, para a gente conseguir, na clínica, clinicamente, um registro de mordida através das impressões dentárias, né, aliados ou associados a esses planos de cera e algum material que reforce esse esse registro, para daí, no articulador, a gente conseguir encaixar o modelo inferior contra o modelo superior. Então, esses são registros interoclusais com dentes remanescentes, mas sem estabilidade oclusal. Daí a gente passa para um outro tipo de registro das relações oclusais, que são os registros para desdentados totais. Esses, obviamente, são os pacientes que têm menor possibilidades, ou menor possibilidade, de a gente conseguir fazer um registro estável, sem o auxílio uh, de instrumentos uh, mais elaborados, que no, nos, nesse caso são os registros que a gente chama bases de prova com planos de cera. Então ainda são registros bastante utilizados uh, em prótese dentária, né? obviamente que não utilizados ou muito menos utilizados uh, com o objetivo de análise da oclusão ou na construção de aparelhos interoclusais. São registros utilizados em prótese dentária para construção de dentaduras totais ou próteses totais, no caso, utilizados para montagem de pacientes desdentados totais nos articuladores semi O formato de registro que normalmente interessa, que realmente interessa para a gente na na oclusão, ou no estudo da oclusão, ou no desenvolvimento de aparelhos interoclusais, aí sim, são registros através de PUAS ou registros com GIG, ou comumente conhecido também como GIG-Deluxe. Desses dois registros que são normalmente utilizados na construção de aparelhos interoclusais ou no estudo da própria oclusão do paciente, nós temos o registro através de PUAS, que tem a ideia de posicionar o paciente numa posição de relação cêntrica. Então, esses dois registros, o registro através de PUAS e o registro com GIG, a ideia é eliminar os contatos oclusais do paciente ou a interferência dos contatos oclusais do paciente para que a gente consiga posicionar a mandíbula numa posição muscular e articular ou músculo articular de maior interesse, que é o que a gente chama de relação cêntrica. Então, muitas vezes a gente tem uma, uma discrepância. Entre aquilo que é músculo articular confortável e aquilo que é uma, um, os contatos oclusais confortável. Eu falo em, normalmente em sala de aula que a, a gente tem uma certa discrepância entre o que é uma oclusão, os contatos oclusais confortável, e o que é uma posição mandibular confortável e na grande maioria dos pacientes em, tor- em cerca de 90% dos pacientes uh, essa discrepância ela existe então normalmente quando nós mordemos ou quando nós encaixamos os dentes colocamos os dentes em oclusão a gente tem um, um conforto oclusal os nossos dentes se encaixam de forma confortável Mas para que isso aconteça, normalmente há uma adaptação da musculatura e uma adaptação da articulação para que a gente consiga ter esse encaixe confortável dos dentes. E essa adaptação que acontece na musculatura e na articulação ah, pode levar ah, a a uma sobrecarga dessas estruturas e a um dano quando isso acontece de forma né, muito muito forte, muito frequente ou em longo prazo. Então, o nosso objetivo, quando a gente trata né, de uma oclusão ideal, é que a gente consiga ter esse encaixe da oclusão do nosso paciente coincidindo com uma posição da musculatura e da articulação ah, de uma forma confortável que é o que eu falei agora, que a gente normalmente não tem. Quando a gente tenta mandi- manipular a mandíbula para uma posição de relação cêntrica, ou seja, que é mais confortável para a articulação e para a musculatura, a gente normalmente cai numa posição que é desconfortável em relação à oclusão dos dentes. Então, a gente tem essa, essa discrepância entre o que é confortável quando a gente encaixa os dentes e o que é confortável quando a gente encaixa uh, os côndilos dentro da cavidade glenoide. O ideal, sem dúvida, é quando a gente tem isso tudo coincidindo. Quando a gente tem uma posição articular confortável, uma posição muscular confortável e, dentro disso, os dentes se encaixando numa posição confortável. Isso é o que a gente chama de oclusão cêntrica. É quando esse encaixe de, de dentes acontece quando a nossa mandíbula está numa posição de relação cêntrica. Então, é isso que a oclusão, a disciplina de oclusão, tenta fazer na montagem do modelo inferior no articulador: é tentar desprogramar a musculatura e a articulação para uma posição ah, de relaxamento e, a partir daí, transformar a superfície oclusal do dente ah, encaixando nessa posição. É óbvio que transformar a superfície oclusal do dente para encaixar nessa posição pode levar a um desgaste exagerado de dentes. E hoje a gente tenta preservar a estrutura dentária da melhor forma possível. Então, uma das saídas que a gente chama de saída paliativa para conseguir encaixar a oclusão do nosso paciente nessa posição de maior conforto músculo-articular é através da construção de aparelhos interoclusais, que é o que a gente chama né, comumente daí de a placa miorrelaxante. Então, o que, que a gente quer com esse registro através de puas e registros através de gig de lúcia? A gente quer encaixar a nossa mandíbula em relação à maxila nessa posição de relação cêntrica. Mas para a gente encaixar a mandíbula na man... na... em relação à maxila nessa posição de relação cêntrica, a gente tem que eliminar os contatos dentários. Então é por isso que em oclusão a gente não encaixa os modelos com a posição direta. A gente vai precisar sempre encaixar esses modelos fora de uma oclusão direta, através de um desses dispositivos, que um deles, como eu falei, é o registro intraoral através de PUAs, que é o que vocês estão vendo agora nessa imagem, são registros bastante bem elaborados que... Uh, são feitos por uma técnica específica. A gente não vai entrar nessa aula de montagem do modelo inferior na construção de registros de PUA. A gente vai ter daí um segundo momento, ou uma, uma aula mais à frente específica, na construção dos registros introrais que são os que você, eh, os registros que vocês estão vendo agora na tela. Nessa aula de hoje, nós vamos nos concentrar no registro nos registros através de GIG. O nome mais comum é GIG, é, o nome completo é GIG Delutia. Então, o, o registro através do GIG ah, é esse registro dessa peça vermelha, que vocês veem na tela, que ela tem uma extensão por vestibular dos dentes e uma extensão por palatino ah, da maxila que vai fazer com que o arco inferior não entre em contato. Então, esse dispositivo JIG, ele é um dispositivo confeccionado em resina acrílica, normalmente uma resina acrílica ah, de boa qualidade, utiliza-se normalmente uma resina chamada lei, de cor vermelha, ah, e o objetivo dele realmente é posicionar a mandíbula, próximo à, à posição que a gente entende que é a relação centro. Então, o que a gente vai fazer agora é entender né, como que esse dispositivo funciona e a, aprender como que a gente constrói daí, clinicamente esse dispositivo. Então, a função do jig Primeiro, inibir os contatos dentários dos dentes posteriores. né? Eu já falei que toda vez que a gente tem esse engrenamento dentário, esse engrenamento dentário que é confortável para a gente quando a gente fecha, ele vai levar a mandíbula para uma posição normalmente de desconforto muscular e articular. Esse desconforto, a gente não sente isso normalmente. Ele fica... Uh, uh, né, de uma certa forma adaptado, mas isso não quer dizer que não existe um dano ou um potencial dano à musculatura e articulação. Existe esse potencial, sendo que ele vai, uh, ele vai ou pode aparecer daí após alguns anos dessa estrutura sendo sobrecarregada. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é eliminar os contatos dentários aqui da nossa equação. Então, uma das funções do GIG é inibir os contatos dentários posteriores. Inibindo os contatos dentários posteriores, o que a gente quer fazer é desprogramar a memória pro proprioceptiva. O que é desprogramar a memória? Para que a gente toda vez feche a mandíbula, Nessa posição de, de conforto da oclusão, né, de conforto oclusal dos dentes, a nossa musculatura, ligamento, estruturas articulares, todas se adaptam ah, para fechar sempre nessa posição. Ou seja, elas criam uma memória para fechar sempre nessa posição de conforto articular. É uma adaptação ah, para que a gente consiga ter um, uma mastigação confortável, sendo que isso é em detrimento dessas próprias estruturas que estão se, uh, se adaptando. E o objetivo do GIG é remover esses contatos dentários e uh, desprogramar a mandíbula para a mandíbula ir para essa posição de maior conforto músculo esquelético. Então é por isso que o GIG uh, ele deve ser utilizado ou deve ser confeccionado e o registro da mandíbula não deve ser feito na mesma sessão de construção do jig. O ideal é que o paciente utilize o GIG por alguns dias, pelo menos uma semana utilizando o GIG uh, de uso noturno, e no dia que ele for fazer o registro da, da, da mordida na posição desprogramada, esse paciente deve passar a noite com o GIG, Faz a higiene oral, põe o GIG novamente em posição e vá ao consultório com o GIG em posição, ou seja, a mandíbula com essa memória proprioceptiva desprogramada e nesse momento a gente consiga fazer o registro da posição da mandíbula. Então normalmente é um perfil de paciente que a gente marca no primeiro horário da manhã porque esse paciente normalmente vai chegar no nosso consultório em jejum. Ele não vai poder se alimentar sem o GIG, porque senão a musculatura dele, a articulação dele, as estruturas articulares, rapidamente vão voltar para a posição que estava previamente programada. Então, um paciente que ele não pode utilizar as oclusais dos dentes. Ele pode é, fazer uma dieta líquida, contanto que seja de preferência com o giga em posição. Então, o paciente que deve ir ao consultório com o giga em posição, depois de ter passado a noite inteira com o giga, depois de utilizar esse giga noturnamente durante toda a semana. Então, ele chega ao nosso consultório com, né, teoricamente, as estruturas músculo-articulares com a memória proprioceptiva desprogramada. Então, outra função do gig de Lucha é promover o relaxamento dos músculos da mastigação e permitir a acomodação estável do côndilo na fossa bandibular. Então, o objetivo dele é, exatamente, tirar os contatos dentários da equação, que é como eu gosto de falar, e... Criar o foco na, no relaxamento e posicionamento da mandíbula ou dos côndilos dentro da cavidade glenóide. Então, essa é a principal função do gig de Lúcia: é a gente conseguir achar a posição da mandíbula ah, numa posição mais confortável, ou seja, em relação cêntrica e com essa musculatura desprogramada e preferencialmente relaxada. Então a gente agora passa para as fases de construção do jig. Bom, a fase de construção do GIC, ela é uma fase uh, clínica, ela é uma, ela é uma construção uh, numa etapa clínica do tratamento do paciente. A gente vai passar aqui por alguns, algumas etapas uh, de construção do paciente com a demonstração ah, de alguns vídeos é claro que nós temos daí ah, uma uma fase né, de demonstração ah, em laboratório na nossa disciplina que no momento oportuno a gente vai fazer essa demonstração clínica mas é interessante que essa aula né, fique disponível para que a gente sempre tenha um conteúdo que a gente possa daí conversar e compartilhar. Então, a primeira etapa que a gente precisa fazer é vaselinar os dentes superiores anteriores ou isolar com uma lâmina de alumínio. Normalmente é utilizado apenas a a vaselina como isolante, mas se o paciente tiver áreas retentivas ou a meias retentivas, a gente pode utilizar uma lâmina de papel alumínio. Segunda etapa, manipular essa resina vermelha e quando ela atingir a fase plástica, levar à boca do paciente. A gente normalmente utiliza uma quantidade né, suficiente que será demonstrada para utilizar o jig e vai manipular o pó dessa resina acrílica vermelha ah, com o líquido, e levar isso daí à boca do do paciente, ah, havendo daí uma uma extensão anterior dos dentes, tendo tendo como referência a linha média, e que o giga se estenda por vestibular até aproximadamente a, a distal, dos incisivos laterais, ou pelo menos né, se estenda chegando na, na metade do incisivo lateral, por vestibular, e tem uma extensão por palatino, né, palatina dos incisivos centrais, incisivos laterais, caminhando daí, seguindo ah, o, o tecido mole, né, a, a, a gengiva. Né, do paciente uh, por palatina, a fibromucose, perdão, do paciente por palatina, seguindo daí a linha média pela RAF mediana e rugosidades palatinas. Tá aí. Óbvio, a resina acrílica, quando ela está uh, reagindo, uh, ela tem uma, uma reação de exotermia, então, enquanto a resina acrílica está polimerizando, a gente deve refrigerar com água e ir retirando e reposicionando a resina acrílica para que ela não, não, ah, ah, não, não machuque o paciente pela temperatura e também não, não crie uma aderência nas ameias do paciente se a gente optou por fazer o GIG diretamente nos dentes do paciente. Se a gente não não utilizou daí uma lâmina de alumínio para isolar ah, os dentes, tá? uma vez que esse que essa resina acrílica ah, reage, né, a, a sua fase final é, e atinge seu endurecimento, né, ela, uma vez que ela atingiu esse endurecimento, a gente vai fechar a boca do paciente, né, deixando um espaço interoclusal nos dentes posteriores de 1 milímetro se no caso o objetivo da montagem do modelo inferior no articulador seja para estudo da oclusão então se for para o estudo da oclusão a gente vai querer que o GIG desoclua os dentes posteriores o mínimo possível então isso vai ser nessa desoclusão de meio a 1 milímetro na região posterior ou se o objetivo do, do, do nosso jig da, da construção do nosso GIG for a uh, a construção de um de um aparelho interoclusal de uma placa meio relaxante a gente vai querer que uh, essa essa quantidade uh, de, de que esteja de, que esteja desocluída dos dentes posteriores seja uh, maior do que esse meio a um milímetro, que a gente consiga ter ali na região posterior aproximadamente 3 milímetros ah, de espaço na região dos dentes posteriores para que na hora do registro e da montagem do modelo inferior no articulador a gente consiga ter espaço suficiente para a construção de uma placa meio relaxante. Então, esse é um dado extremamente importante que a gente precisa observar na hora da construção do jig. Se o jig for utilizado para a montagem do modelo inferior no articulador com o objetivo de estudar a oclusão, ele vai desocluir os dentes posteriores o mínimo possível, de meio a um milímetro. Mas se o objetivo da construção desse jig for a montagem do modelo inferior no articulador, com o objetivo de confeccionar um aparelho interoclusal, então a gente vai querer que essa mandíbula esteja desocluída com aproximadamente 3 milímetros de espessura na região posterior. Então, uma vez que a gente remove esse jig da boca, a gente faz os recortes necessários do jig. que a gente vai demonstrar isso adequadamente na na construção do do GIG, na fase clínica ou ou na fase demonstrativa da da disciplina. O importante é que essa porção que se estende pela palatina né, do do arco superior, essa extensão do GIG que se estende por palatina, que ela tenha uma inclinação similar à, à inclinação do plano oclusal do paciente, ou seja, ela seja levemente ascendente para a distal. Levemente ascendente para a distal, ela deve ser lisa e deve ser polida. Então, quando a gente vai fazer o desgaste, né, a, 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 a anatomia desse gig, ele deve ele deve ter como característica essa leve ascendência para a distal, acompanhando ali o que seria o plano oclusal do paciente, ser liso e polido. Então, após a polimerização da resina, a gente vai verificar o contato oclusal e ajustá-lo, deixando o contato o mais centralizado sobre o giga. Então, a gente vai utilizar uma pequena folha de papel carbono e fazer com que o contato oclusal desse gig seja o mais centralizado possível, ou seja, que, a, que o único dente que toque esse gig seja um incisivo, o um incisivo inferior, um incisivo central inferior direito ou esquerdo, uh, o mais próximo possível da linha média do paciente, para que a gente tenha esse contato o mais equilibrado possível a gente não correr o risco de a mandíbula uh, sofrer né, uma, uma, uh, um mov- algum tipo de movimentação lateral. Então, a gente vai querer um toque só e que esse toque seja o mais centralizado possível uh, no nosso jig. Daí, após a, utiliza- a utilização do jig, verificar o contato oclusal, em relação cêntrica e gravar a identação com resina, obtendo um gabarito de mordida em relação cêntrica. Então, nesse ponto de contato, ah, onde marcou o carbono, a gente vai colocar um pouco de resina acrílica e fazer um registro ah, da ponta do incisivo para orientar o paciente na hora da mordida ah, para estabilização o registro de mordida. Idealmente, o paciente deve utilizar esse GIG, né, nessa semana que eu falei, sem edentação alguma, ou seja, o GIG absolutamente liso e polido. Então, o paciente para haver a desprogramação da mandíbula, ele deve utilizar esse, esse GIG absolutamente liso e polido na região palatina. Daí ele, ele faz o uso noturno, uh, no dia anterior a consulta para o registro da mordida, ele vai utilizar aí durante uma semana, o registro da mordida, ele vai ao consultório utilizando o GIG, e nessa consulta, daí a gente faz esse ponto de estabilização. A gente acrescenta um pouco de resina uh, na região onde há o ponto de contato e faz a... a a guia da mandíbula para que ela posicione o incisivo central ah, nesse ponto da mandíbula desprogramada. No entanto, esse ponto da mandíbula desprogramada, por si só, não gera uma estabilidade ah, oclusal do modelo de gesso para que a gente consiga fazer a montagem do modelo inferior. O que a gente tem daí um toque só. A gente tem um incisivo central inferior uh, em toque com esse jig. Então, é impossível a gente conseguir encontrar uh, a posição da mandíbula no modelo de gesso. Então, se a gente coloca esse jig, por exemplo, no modelo de gesso, e vai querer montar esse modelo de gesso no articulador, uh, a gente não tem uma estabilidade occlusal Então, o jig, ele é Apenas um dispositivo para desocluir o, o, os arcos dentários, para promover uma desprogramação a, proprioceptora. O registro que estabiliza o arco para montagem no articulador, montagem do modelo inferior no articulador, vem em seguida... A, esse, a essa desprogramação da mandíbula. Para a gente conseguir, então, o registro ocusal de fato, a gente vai precisar utilizar daí uh, um, um material uh, uh, que a gente pode, que, como eu falei anteriormente, que pode ser uh, um material termoplástico, né, um material que, que que sofra algum tipo de deformação com temperatura. O material mais utilizado para isso ah, é a cera. Ah, então, a estabilização ah, do modelo para montagem do, do, do arco inferior ela é feita normalmente em cera, que é o que a gente chama de, daí sim, o registro cruzal propriamente dito. Se a gente já tiver previamente esse modelo em gesso, daí a gente utiliza a extensão do modelo para que a gente consiga, daí já, fazer o recorte dessa lâmina de cera 7. A gente vai utilizar entre duas a quatro lâminas de cera, de cera 7, né? ceras dobradas uma sobre a outra. E por que duas a quatro lâminas de cera? Porque vai depender da espessura com que a gente tem os dentes desocluídos na região posterior. Se a gente tem em torno de 3 milímetros de desoclusão da região posterior, a gente vai utilizar de 2 a 3 lâminas de cera ou mais para que, que a gente haja consiga um contato dentário nessa cera, tanto no arco do, do, tanto da dentação dos dentes superiores como da indentação dos dentes inferiores. Se a gente está utilizando o GIG para o estudo da oclusão, a gente vai ter uma desoclusão dos dentes posteriores, daí de meio a um milímetro. Então não há necessidade de a gente ter três lâminas de cera. Normalmente uma, duas lâminas de cera é suficiente para que a gente consiga ter a edentação nessa cera dos dentes superiores e dentes inferiores. O que a gente vai precisar fazer nesse registro é, o paciente vai precisar estar com o gig na boca. Então, na região do gig que são os dentes anteriores, como vocês conseguem ver nessa imagem do modelo superior mais da direita, a cera é recortada para que uh, o gig consiga encaixar nessa posição sem a interferência da cera. Então, para fazer esse registro de mordida em RC, o que, que a gente precisa? A gente vai precisar do gig com o registro do incisivo inferior feito em relação cêntrica e com a mandíbula desprogramada. A partir daí, a gente vai colocar a cera em posição e vai vai plastificar a cera numa lamparina álcool e o paciente vai fazer o registro de mordido, ele vai morder essa cera, fazendo com com que a ponta do incisivo inferior encaixe perfeitamente no registro uh, que foi feito anteriormente uh, no GIG. Então, o vídeo mostra né, a plastificação, o GIG em posição, a cera amolecida e o paciente ocluindo na posição uh, onde foi feito o registro do GIG. Então, o que a gente tem aí é exatamente o conjunto do registro oclusal ah, com a mandíbula em RC auxiliada ah, pelo Gig de Lute. Como eu disse anteriormente, ah, a, a, a gente pode fazer esse registro da, das superfícies dentárias com cera ou pode ser feito com o silicone. É com um silicone específico para fazer o um registro de mordida. Então pode ser feito tanto com cera quanto com silicone, contanto que a gente tenha, obviamente, o jig já previamente construído e a mandíbula previamente desprogramada. Como já foi falado também, a, a cera ela é mais utilizada por causa do baixo custo, mas o material que oferece o melhor registro, o registro mais preciso, sem dúvida é o modelo, é, perdão, o silicone por adição específico para registro clusal. A desvantagem é que ele tem o custo mais elevado. Bom, uma vez passada, a, a etapa clínica né, do registro oclusal, daí a gente passa para a etapa laboratorial de montagem do modelo inferior no articulador. Então, o que a gente tem falado agora, né, nesse, nesses últimos momentos, é exatamente como articular esse modelo de gesso inferior contra o modelo uh, de gesso superior que já está montado lá no articulador através do arco facial. Para isso, a, a gente tem que saber o objetivo dessa montagem. Existe o um objetivo, né, os objetivos para a construção de próteses dentárias, que eu falei que a gente tem daí alguns tipos de registros, dependendo normalmente do tipo de reabilitação protética. E a gente tem os registros que a gente utiliza daí a, para a para oclusão, seja para o estudo da oclusão ou para a construção de de aparelhos interoclusais. Daí esses registros a gente utiliza ou o registro através de puas ou através do gig de lútea. No nosso caso, a gente selecionou o registro através do gig de lútea, para promover uma desprogramação da mandíbula e utilizou uma lâmina, né, na verdade duas a quatro lâminas de cera, para promover a estabilização do arco inferior contra o arco superior na posição que o gig de Lúcia ofereceu para a gente. E daí a gente com o modelo superior montado, o modelo inferior em mãos e o registro, de mordida em mãos, a gente passa, então, para essa fase laboratorial de montagem do modelo inferior. Então, a primeira coisa que a gente faz é, obviamente, parafusar a placa de montagem inferior. Então, nosso articulador, né, a gente já utilizou uma das placas de montagem para montar o modelo inferior, agora a gente vai utilizar uma outra placa de montagem montar, para montar o modelo inferior. Então parafusa a placa de montagem inferior e posiciona o pino incisal. Eu mostrei para vocês em laboratório que o pino incisal ele é todo milimetrado numa face e na outra face ele tem apenas uma marcação. Essa uma marcação é o que a gente chama de marcação zero, o pino incisal em zero. Então o que a gente vai precisar fazer agora Uh, é fazer o ajuste desse pino incisal. Esse pino incisal a gente vai ajustar de duas formas. Uh, se o objetivo do, do GIG foi fazer uma, um estudo da oclusão do paciente, a gente fez o, o GIG aumentando na região posterior lá do paciente, ou desocluindo a região do posterior do paciente, em torno de meio a um milímetro. Se o nosso objetivo, então, é o estudo da oclusão, a gente vai querer o paciente com os arcos fechados. Então, como é que a gente faz isso? A gente aumenta também o pino incisal em meio a um milímetro, para quando a gente remover o registro de oclusão, o modelo entrar em contato oclusal e o pino ficar na linha zero então quando a gente quer fazer um estudo da oclusão a gente faz um jig desocluindo de meio ao milímetro na região posterior e monta o articulador com um pino aumentado em meio ao milímetro na segunda possibilidade é a possibilidade de oclusão para a construção de um aparelho interoclusal. Para isso, a gente construiu um gig aumentando a dimensão vertical ou desocluindo os dentes posteriores em 3 milímetros. O objetivo disso é a construção desse aparelho interoclusal. Então, a gente não vai querer aumentar o pino em 3 milímetros, porque a gente não vai querer ah, descer novamente esses modelos em oclusão. A nossa oclusão vai ser a oclusão da superfície do nosso aparelho ah, oclusal, nosso aparelho, aparelho interoclusal. Então, se a gente optou por, por fazer um JIG com o objetivo de fazer uma placa interoclusal, um aparelho interoclusal, uma placa meio relaxante, a gente vai manter esse pino na linha zero. E o nosso zero do articulador, os modelos vão estar sempre fora de oclusão. Porque a nossa oclusão, a nossa linha de oclusão, será daí a, a superfície oclusal da nossa placa meio relaxante. Então o que a gente faz agora, já que o, nosso, que o objetivo da nossa disciplina é construir uma placa oclusal, né, uma placa mil relaxante, a gente gente construiu o nosso gig, a gente fez o nosso gig desocluindo 3 milímetros e vai manter o pino incisal na linha zero. A gente não vai fazer compensação alguma no nosso pino incisal, vai montar ele em zero, porque o nosso objetivo é construir uma placa oclusal mais na frente. Então, uma vez que a gente pôs o pino em zero, a gente inverte o articulador. Ou seja, a gente coloca o articulador de cabeça para baixo. Então, coloca o articulador de cabeça para baixo e daí posiciona ou acomoda o modelo inferior. Então, se vocês conseguirem ah, observar bem na imagem, o que, que a gente tem aí? A gente tem o um modelo superior superior, já montado no articulador, a gente tem entre o modelo superior e o modelo inferior a lâmina de cera, que é quem dá a estabilidade desses modelos, e a gente tem o modelo inferior encaixado no modelo superior, sem contato dentário, porque o GIG impediu esse contato dentário, uh, e com a cera interposta. O que a gente não vê aí é exatamente o JIG. Não há necessidade de, na hora de montagem do modelo inferior, o JIG estar em posição. Na verdade, o JIG não deve estar em posição nesse momento. O JIG foi utilizado na fase clínica para a gente conseguir essa posição do modelo inferior nessa altura. Ou seja, o relacionamento vertical e o relacionamento horizontal foi dado pelo jig na sessão clínica. Na fase laboratorial, essa relação vertical e essa relação horizontal ela vai ser mantida pelo registro de cera. A gente não deve colocar o GIG em posição aí, porque nessa fase ele pode incorporar um erro. Porque o GIG ele foi construído clinicamente, ele foi construído ali diretamente nos dentes do paciente. E se por algum motivo o meu modelo de gesso tiver uma bolha positiva, ou ele tiver a meia preenchida de gesso, o GIG não vai encaixar perfeitamente no modelo de gesso como ele encaixou na boca do nosso paciente. E daí isso pode levar a erro à montagem. Então nessa fase de montagem do modelo inferior, a gente não vai utilizar o GIG. A gente vai utilizar apenas o registro de cera que foi utilizado lá na clínica juntamente com o jig ok? Bom, daí uma vez que a gente né, acomodou o modelo inferior contra o modelo superior com a lâmina de cera interposta, a gente vai então fixar esses modelos a gente vai utilizar um palito de madeira, normalmente um palito de exame né, quebrado em pedaços para que ele tenha uma boa resistência e utilizar normalmente godiva em bastão de baixa fusão para unir né, de forma precisa o modelo inferior contra o modelo inferior contra o modelo superior perdão então, é extremamente importante que nessa fase a gente consiga unir e estabilizar esse modelo. Porque na fase seguinte, a gente vai unir com o gesso o modelo inferior ao articulador. E se a gente não, não tem esses modelos presos entre si, nessa fase a gente pode incorporar eles. Então, daí a importância, a extrema importância de a gente sempre unir né, externamente esse modelo inferior contra o modelo superior. né? Aumentar esse suporte para evitar a possibilidade de esse modelo sair de posição. Então, a última fase é exatamente a a colocação do gesso unindo esse modelo inferior ao ramo inferior do articulador. Para isso, lembre se a gente sempre vai utilizar um gesso uh, específico para montagem de articulador ou um gesso tipo 4 que é um gesso especial que é um gesso que tem alta resistência e baixa expansão. Então a gente vai fazer aquela torre com o um gesso especial esperar esse gesso cristalizar para depois se, se for o caso melhorar ou reforçar essa montagem, Uh, daí do articulador. Então o que a gente tem nessa visão. né, uh, Do articulador invertido. Ou seja, o articulador, o articulador de cabeça para baixo. Uh, é exatamente o que a gente precisa ter na montagem do modelo inferior. A gente tem já o modelo superior montado no articulador. Que foi levado ali pelo arco facial. A gente tem um registro de mordida. Que no nosso caso foi obtido através do GIG e a lâmina de cera 7. A gente tem os palitos fixando o modelo inferior contra o modelo superior. E a gente tem o gesso especial fixando o modelo inferior contra o articulador, ou o modelo inferior ao articulador. Então, essa imagem é a imagem. Importantíssima. É a imagem ah, que mostra uma excelente qualidade ah, de montagem no articulador. E daí, uma vez que esse gesso cristaliza, a gente tem o modelo, ah, ou os modelos né, finalmente montados em articulador, articulados daí, pronto para ser ser trabalhado. Seja para a gente estudar a oclusão seja para a gente construir uma placa uh, mio-relaxante ou um aparelho uh, interoclusal. Então, o que a gente tem aqui na imagem né, é o modelo superior montado no ramo superior do articulador, o modelo inferior montado no ramo inferior do articulador, o pino incisal uh, na marcação zero e os modelos prontos para... Uh, para que a gente ah, tenha daí né, ou consiga a partir daí finalizar né, ou começar a construir aquilo que a gente objetivou na montagem dos modelos no articulador, desde lá de o arco facial né, até o registro e a montagem do modelo inferior. Então agora nós, nós finalizamos daí o assunto sobre articuladores semi-ajustáveis, passeando aí um pouco pelos registros ah, ah, oclusais, passando ali um pouco pelo GIG de Lúcia, rapidamente pelo registro através de PUAS, que nós vamos ver um pouco melhor mais à frente. Ah, E conversamos bastante também sobre articuladores, né? até selecionar o articulador da escola, o articulador da, da disciplina, que é o articulador semi-ajustável. Mas disso tudo que a gente convençou, né, que passou desde os articuladores não ajustáveis, os tipos charneiras, para os articuladores semi-ajustáveis, articuladores totalmente ajustáveis, e os articuladores na era digital, que a gente também comentou em sala de aula, né, o que a gente precisa fazer, o mais importante, na verdade, que nós precisamos, é, na verdade, entender os articuladores. Entender esse dispositivo mecânico que tenta reproduzir os movimentos do nosso sistema estomatognático. né? Entender a importância de ter na nossa bancada o nosso paciente como se eles estivessem pé olhando para frente, olhando para frente. Entender a reprodução dos movimentos mandibulares no articulador, ou seja nesse dispositivo mecânico, o mais similar possível a ah, como esses movimentos acontecem em vivo. Então, é mais importante do que a gente decorar o equipamento, é entender o equipamento. E a gente finaliza então essa aula com essa frase que eu acho bem interessante. Você pode realizar uma reabilitação oral no articulador semi-ajustável desde que tenha um cérebro totalmente ajustável. ok Então agradeço a né, a atenção de vocês a essa aula. Espero que tenha sido né, elucidativa. E nos vemos em breve em sala de aula para as devidas ah, demonstrações. Grande abraço e até a próxima.